0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a Inversiones con Julio bienvenidos al episodio número 14. Yo soy Julio y hoy hablaremos de seis errores, seis errores que destruyen tu negocio. Les recuerdo también que ya está listo inversionesconjulio.com donde tendrán lo que son cursos y resúmenes en audiolibros sobre marketing digital, productividad, programación neurolingüística y todo lo que necesitas para vender más y emprender. Y recuerda que se estarán sumando dos nuevos cursos y dos audiolibros nuevos cada mes. Les recuerdo también que haremos un live el día viernes a las 7 de la noche sobre estrategias para generar ingresos en tiempos de crisis. ¿Ya les parece muy bueno, no? Bueno, con base en mi experiencia y realizando casos de estudio, les compartiré seis razones del por qué fracasan los negocios y emprendimientos. Hay más razones que seguiremos abordando todavía más adelante en el futuro, pero quiero concentrarme en estos seis por ahora. Muy bien, de los negocios que han fracasado tienen una estrecha relación con estos factores que son los siguientes. El primero es que no validan su idea de negocio. Pensar que un negocio será bueno porque crees que así será sin tener una base es como pensar que ganarás la lotería comprando solo un boleto. Tienes que comprar todos porque la probabilidad es muy baja a menos que compres todos los boletos. Y si no le preguntas a tus clientes sobre tu idea de negocio, si es lo que quieren o qué problemas tienen, ¿cómo sabes que te van a comprar ese producto? ¿Cómo sabes si te lo van a comprar si no están solucionando un problema? Tienes que preguntarle a las personas qué problemas tienen. No te vas a imaginar los problemas que pueden llegar a tener muchas personas en común. Van a tener un problema en específico en común para todos. Que debes de tener en cuenta sobre todo lo que estés preguntando. Que te va a ayudar muchísimo a validar tu idea de negocio. Ahora vámonos con el número 2. No tienen un nicho específico. Pensar que le venderán a todo mundo es el error más común de lo que te imaginas. Y es difícil venderla a todo mundo, ya que no todos tenemos los mismos gustos, ni tenemos los mismos problemas. Además, no tienen un nivel socioeconómico, todos está, no todos estamos por igual, no todos tenemos un universo socioeconómico, un pensamiento similar. Todos tenemos, ahora sí, tenemos una mentalidad y una mente, que esa mente es un mundo diferente para cada quien. Así que para poder explorar eso, tienes que enfocarte en tu cliente ideal. ¿Qué es lo que quiere ese cliente? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a enamorar? Todo eso tienes que saber cómo lo vas a lograr, cómo vas a poder llegar con ellos y tienes que saber perfectamente cómo es esa persona. Por ejemplo, ¿cómo va a ser tu persona si es casado, es soltero, si tiene hijos, cuántos años tiene, si tiene entre 25, 28 o 35 años? ¿Cuáles son los problemas más comunes para esas personas? Porque esas personas tienen un problema, pero las de otras edades no van a tener ese mismo problema. Podría ser similar, pero no va a ser el mismo. Así que también tienes que tomar mucho en cuenta esos puntos para poderles vender. No les puedes vender a todo el mundo. Recuerda, no eres Coca-Cola. Y de hecho Coca-Cola no le vende a todo el mundo. Tendrá ventas muy grandes, pero no le venderá a todo el mundo. Así que quítate de eso en la, me de la mente de que puedes venderla a todo el mundo. Tranquilo. Vámonos por pasos pequeños, primero hay que conocer bien a tu nicho, a tu cliente ideal y sobre eso tienes que enfocarte, tienes que venderle, sin dado caso vendes, perfecto, ya estás un paso adelante. Ahora bueno, vámonos con el número 3, la falta de actualización, ese es un problema muy grande, realizar los procedimientos tradicionales ya no tienen la misma efectividad ya No podemos anotar nuestras ventas en nuestra libreta porque si se pierde la libreta no podrás llevar un control sobre tus ventas. Y ahora imagínate que si vas creciendo tu empresa, no vas a, no todas las empresas o no de los diferentes locales que tú vayas a tener, vas a tener, ahora sí, en cada local vas a tener una libreta porque te pueden hacer lo que se les llama el chanchullo, o sea, te, te pueden robar. Y dos, si en dado caso se pierde esa libreta o si tienes que hacer lo que son declaraciones o, fisca o fiscalizaciones, todo eso. No lo vas a poder hacer correctamente y vas a tener muchísimo más trabajo. Tienes que optimizar esos procedimientos. Optimízalos y te ahorrarás bastante tiempo. Además, por si no te habías dado cuenta, vienen cambios muy grandes, tanto como tecnológicos, como culturales y sociales. Ya no podemos recibir el dinero en efectivo directamente con las manos sin antes haberlos lavado. Bueno, eso en caso de que tú los laves. Si no los lavas, pues ya será otro, otro detalle más pero no todo el mundo está ahora sí recibiendo el dinero en efectivo. ¿Qué va a llevar esto? ¿Qué, qué relación tiene esto de que pues, no, lavamos el dinero, pero ya dentro de poco no se va a empezar a manejar el dinero en efectivo? Vámonos a un ejemplo, China. China ya está manejando lo que es una moneda digital y ellos ya están trabajando para implementarlo y de hecho ya han hecho pruebas en diferentes ciudades, pruebas beta antes de que sucediera todo esto, ellos ya tenían planeado eso, hicieron pruebas para ver qué tal reaccionaba lo que era la gente, cómo se adaptaba. Y todo esto va a tener un paso, ahora sí, gigantesco en cuanto a nuestros hábitos. Y también, ahora sí, tenemos que tomar en cuenta de que ya no se van a usar tanto el dinero en efectivo, se van a empezar a realizar mucho lo que son las transferencias bancarias, uso de terminales de punto de venta, pasarelas de pago, entre otros. Así que tienes que adaptarte. Hay muchísimas opciones que tú puedes tener, a la mano, para poder escoger de qué forma vas a adaptar tu negocio, si tienes un negocio de una tienda, o una boutique este, ahora si sí, una centro de belleza todo eso, puedes adaptarlo con diferentes estrategias para recibir el dinero, y no te van a cobrar mucho, de hecho la comisión es muy poco y entre más ventas tengas, la comisión te la pueden ir disminuyendo, solo es cuestión de que hables con ellos también, y ese es el número tres la falta de actualización ¿te vas a quedar igual? yo creo que no Ahora vámonos con la estrategia número cuatro: estrategias de marketing. Poner una tienda digital o un negocio físico combinado con lo digital, con las redes sociales, no te garantiza el éxito que puedes llegar a tener o que te puedes imaginar. No va a ser tan fácil. ¿Por qué? Muchas veces no tendrás más seguidores que tus amigos, tus clientes o incluso tu pareja o tu mamá o papá. Y siempre te van a comentar. Y claro, hay que los infinitamente. ¿Pero qué más sigue? Necesitas conseguir más personas. Así que debes trabajar con diferentes estrategias para llegar a más personas, para aumentar tu conversión de ventas y la competencia seguirá creciendo. Eso es algo que tienes que tener muchísimo en cuenta. La competencia se va a empezar, va a, empezar a fortalecer, vas a tener más competencia en diferentes plataformas digitales. Por lo cual, debes de tener ahora sí un crecimiento en las plataformas digitales y debes diversificar en qué plataformas vas a trabajar. Pero es algo bueno también, ya que te darás cuenta que si hay competencia es porque hay demanda. Así que eso es muy bueno. Un ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Lo que son las cubrebocas. Dime quién no vende cubrebocas. Creo que hasta tu vecino, ¿no? Pero, si te das cuenta, hay demanda. Así que si tú pones tu propia tienda de ahora sí, de cubrebocas, puedes tener mucho éxito. Porque hay demanda. Casi todo mundo. Ahora sí, eso sí les puedes vender a casi todo el mundo. <risa> y... También tienes que desarrollar diferentes estrategias de venta como email marketing, inbound marketing, marketing de afiliados, poner promociones, utilizar bonos, dar regalos sencillos, pero tienes que utilizar eso sí tu creatividad. Tu creatividad va a ser tu herramienta más poderosa para poder tener retención en cuanto a las personas y enamorarlas. Enamora a tu cliente ideal. Esa es el número cuatro. Vámonos con la cinco. La mala administración de dinero. Ya tuviste sus primeras ventas, felicidades. Pero que sigue después. Cuando tengas tus primeros ingresos, ten cuidado el uso que les des. recuerda que el dinero es energía. Y si lo corrompes y empiezas a gastarlo de forma desmedida y no le tienes respeto, el debido respeto al dinero, este difícilmente volverá. Primero debes hacer las paces con el dinero y utilizarlo como una herramienta de crecimiento hacia tu empresa. Una vez que tengas el dinero, como siempre te he dicho, tienes ahora sí tus primeros ingresos, inviértelo y después de esas inversiones, el rendimiento que te dan, vuelve a reinvertirlo para eso es, ¿por qué? porque ahora sí todo lo que es este el dinero que tienes que manejar en tu empresa y reinvertirlo en tu empresa, tienes que manejarlo siempre ese dinero que cae en tu empresa no es tuyo, es de la empresa ahora sí es como una un ente más que tiene que sobrevivir pero eso sí, debes dividirlo, dividirlo en diferentes partes o diferentes sectores y posteriormente ponerte un sueldo base si es posible el salario mínimo ¿Por qué? Porque si en verdad te gusta, tú serás feliz ganando incluso lo mínimo. Así que hazlo, aplícalo, respeta el dinero y también administralo, aprende a administrarlo. Ocupa archivos de Excel que te van a ayudar a administrarlo. Y si tienes dudas, pregúntame. Igual voy a estarles compartiendo diferentes formatos para poder administrar un micronegocio o tus propias finanzas personales te pueden ayudar bastante. Ya que si tú como... Ahora sí, como colaborador, empleado, administras bien tu dinero y llegas a tener lo que son ingresos pasivos y el día de mañana esos ingresos pasivos superan tus ingresos activos, serás libre financieramente. ¿Y qué? ¿No quieres ser libre financieramente? Yo creo que sí, ¿no? Así que tienes que enfocarte mucho en eso. Ahora vámonos con el número 6, ya el último. No tener un equipo de trabajo, un error muy común que siempre vamos a tener los emprendedores al momento de que queremos iniciar algo, es que, que lo queremos hacer todo, todo lo queremos hacer nosotros, no queremos ahora sí delegar a otras actividades y eso que va a tener como consecuencia de que no podemos estar en todas partes y al final los vamos a terminar ahogando en un vaso de agua. Necesitas más personas, eso sí, si no tienes ingresos o no tienes suficiente dinero para pagar a otras personas, trata de generar. Por eso es como te digo, administra bien tu dinero. Teniendo una buena administración podrás pagar un sueldo más adelante. Pero trata de hacer las actividades que sean fundamentales. Porque si en un principio lo vas a hacer todo, toda la mayoría de las actividades. Pero debes asignar y delegar a otras personas ese trabajo. Y deben de estar especializados en ese tema que vayan a desarrollar. Y recuerda, tú les vas a pagar, pero a cambio podrás concentrarte en otras actividades. Tú les pagas y te liberas de esa actividad. Claro, no te vas a olvidar de ellas. Tú eres el responsable de esas actividades. pero vas a tener más tiempo libre. Y ese tiempo libre, ¿en qué lo puedes convertir o en qué lo puedes invertir? Estas es inversiones con Julio. Así que tienes que aprender a invertir tu tiempo. ¿En qué lo vas a invertir? En hacer otras actividades de mayor realce, de mayor peso, que ahora sí serían actividades nivel directivas de toma de decisiones, para que tú puedas tomar esas decisiones y esa presencia que tú llegues a tener va a ayudar a crecer a tu empresa, ya que no vas a estar, ahora sí... Apagando fuegos todo el tiempo, no vas a estar dedicando el tiempo a actividades que sean repetitivas donde tú pierdes lo que es ahora sí tu tiempo en eso y no puedas pensar en algo más grande. Te quedas ahora sí como el dueño de la tiendita, de que ellos quedan 10 años trabajando e incluso sin descanso, pero siempre siguen haciendo eso y les preguntas ¿qué más van a hacer? Y dicen, no, pues es que mañana tengo que seguir atendiendo la tienda. No se puede, tenemos que diversificar nuestras actividades, tenemos que delegar. Y debes de tener ese tiempo libre para que puedas tomar decisiones con la mente plena y no podrás, si estás ocupado, resolviendo los problemas mínimos. Y también ten en cuenta de que esas actividades que tú hagas, al final alguien más podrá hacerlos por ti. Y tú vas a darle trabajo a otras personas, vas a empezar a mover la economía. Eso es lo que necesitamos, mover la economía. ¿Qué les ha parecido estos seis puntos? Ahora sí son seis puntos muy importantes que debes de tener en cuenta. Y recuerdan si hay alguno que se me escapó, que estoy seguro que son varios, pero ahorita quería centrarme con esos, puedes comentarme abajo qué les pareció. Coméntenme qué les gustó, qué, qué, me fal qué me faltó en cuanto a las estrategias, qué otras estrategias me faltaron para volver a hacer otro video. Ahora sí es una segunda parte de qué más podemos trabajar y qué cosas son las que nos están fallando, qué actividades. Así que hay mucho por aprender todavía. Y me despido con una frase del fundador de Evernote, Phil Living, que dice lo siguiente. Hay muchas malas razones para empezar una empresa, pero solo hay una buena razón, y creo que sabes cuál es, que es para cambiar el mundo, para mejorarlo. Así que, cambiemos el mundo para bien, ayudemos a los demás a ser mejores, y que eso sea tu aportación a la humanidad, ya que todos tenemos que aportar algo y qué mejor manera de aportarlo con conocimiento y apoyados a salir adelante. Este, esto es Inversiones con Julio. No olvides seguirme en redes sociales, en Facebook y en Instagram y les agradezco infinitamente sus estrellas en iTunes, sus me gusta en iVox, iVox, perdón, ya me dijeron que es Ebox, en Anchor y también sus reacciones y comentarios en Facebook y en Instagram donde estaremos subiendo contenido los lunes, miércoles y viernes y el día viernes estaremos hablando sobre... ¿Cómo reaccionar ante esta nueva normalidad? ¿Te asusta o te emociona? Solo hay dos caminos. Y recuerden que ustedes me motivan a seguir adelante, ya que sin ustedes no existiría este programa. Y que tengan un excelente día y bendiciones. Hasta el viernes. Se me cuidan muchísimo. Adiós.